0: Das Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse. Die Themen in diesem Podcast Versicherungsjournal Vertriebsimpulse: Zusatzversicherung Gewinner und Verlierer, Absicherung im Vermittleralltag, neue Produkte am Start, Soli fällt weg, jetzt Vertriebsimpuls nutzen, Kfz-Versicherung ungeliebtes Erfolgsmodell. Und Lebensversicherungen, Rückabwicklung und kein Ende. Kein ins erste Thema, es geht um Zusatzversicherungen und um die aktuellen Gewinner und Verlierer der Branche. Zusatzversicherungen können ein wichtiger Baustein im organischen Kundenwachstum der Vermittler sein und auch für die Gesellschaften selbst sind Zusatzversicherungen ein wichtiger Erfolgsfaktor. Insofern gut für die Versicherer, dass rund sechs von sieben privaten Krankenversicherungen im vergangenen Jahr die Zahl der Ergänzungsversicherten ausgebaut haben. Die größten Zuwächse erzielten dabei die Allianz in absoluten Zahlen und die Hallesche in prozentualen. Auf der anderen Seite schrumpfen die AXA, wiederum absolute Zahlen, und die LKH prozentual am stärksten. Dies zeigt eine Datenzusammenstellung der Zeitschrift für Versicherungswesen. Die Zahl der Krankenzusatzversicherten ist im vergangenen Jahr nach vorläufigen Zahlen, Stand ist hier der 20. Juni 2020, auf den neuen Höchststand von 26,78 Millionen gestiegen. Dies berichtet der Verband der privaten Krankenversicherung in seinem Webangebot. Die Steigerung entspricht einem Plus von etwa einer Dreiviertelmillion bzw. knapp drei Prozent. 27 von 32 untersuchten Gesellschaften haben ihren Bestand an Ergänzungsversicherten ausgebaut. Dabei konnte die Allianz private Krankenversicherungs-AG am deutlichsten zulegen mit plus 69.000 Versicherten. Die A.V. krankenversicherung AG wuchs mit über 53.000 nur noch halb so stark wie 2018. Die Ergo-Krankenversicherung AG, früher Ergo Direkt, erzielte ein Plus von 52.350 Personen, was in etwa auf dem Niveau des Jahres zuvor liegt. Zuwächse von jeweils über 40.000 hatten die Hallische Krankenversicherung AG und die Barmenia Krankenversicherung AG zu verzeichnen. Den größten Bestand weist mit fast 3,6 Millionen weiterhin die DKV, Deutsche Krankenversicherung AG, auf. Dahinter folgen in unveränderter Reihenfolge die Allianz, die Signali Duna, die DBK und die Ergo. Fünf der 32 gelisteten Gesellschaften hatten dagegen Rückgänge hinzunehmen. Betroffen waren hier vor allem die AXA und die Süddeutsche. Kommen wir zum nächsten Thema. Es gibt mehr Schutz für Vermittler durch neue Deckungskonzepte. Zwei neue Konzepte sollen den Versicherungsschutz für Vermittler optimieren. So sichert die STV eine Deckungslücke wegen Falschberatung zukünftig ab. Die Verjährungsfrist für eine solche Falschberatung kann ja bis zu 30 Jahre betragen. Die mögliche Lücke betreffe laut STV Versicherungsvermittler, die eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung nach 2007 abgeschlossen haben, aber schon zuvor tätig waren. Die STV bietet den Mitgliedern hierzu die Rückwärtsversicherung in den VSH-Tarifen Select und Secure bei mehrjährigen Verträgen. Beim Abschluss 2020 ist der Schutz kostenfrei. Weitere Merkmale sind die garantierte Beitragsstabilität nach einem Schadenfall, das Vetorecht der SDV bei Kündigung durch den Versicherer und die kostenfreie Erstrechtsberatung für jeden potenziellen Schadensfall. Angeboten wird auch ein neuer Schutz gegen Cyberschäden bei Vermittlern. Der Cyberversicherungsschutz für Vermittler der hans john versicherungsmakler GmbH deckt Cybereigen- und Drittschäden sowie Schäden durch Betriebsunterbrechung und Reputationsverlust. Das Angebot wurde gemeinsam mit dem Cyber-Experten Cookie Gruppe entwickelt. Geleistet wird eine Entschädigung für die Kosten bei einer erforderlichen Wiederherstellung von Daten. Es besteht Versicherungsschutz bei vorsorglicher Systemabschaltung im Schadensfall sowie bei rechtswidriger Erfassung personenbezogener Daten. Wir haben dazu Mark Hinrichsen, den Geschäftsführer der hans john Versicherungsmakler GmbH im Gespräch. Moin Moin Herr Mest, vielen Dank für die Einladung. Was genau sind denn die Kernleistungsmerkmale dieser Police? Die Kernleistungsmerkmale
1: im Rahmen unseres Cyberkonzeptes sind ein möglichst umfassender, trotzdem aber flexibler und natürlich möglichst aktueller Cyberversicherungsschutz. Und Wir haben hier mit der kogitanda gruppe einen sehr starken Partner gewinnen können, der uns insbesondere in den Bereichen überzeugt, von denen wir wissen äh, aus unserer VSH-Erfahrung, dass sie für die Vermittler wirklich wichtig sind. Das ist einmal wirklich starker Service, professionelle Unterstützung im Schadensfall. Das ist wahrscheinlich die, die wichtigste Komponente, die für die kukitanda gruppe spricht, die ein sehr großes Netzwerk und Know-how in den Bereichen Forensik und Prävention haben. Und wichtig sind aber auch, last but not least, die Punkte starke Fachlichkeit. Und die hat man wirklich bei allen Ansprechpartnern und trotzdem... Trotz der hohen Fachlichkeit, das ist dann der letzte Punkt, hat man eine sehr hohe Erreichbarkeit. Also das sind eigentlich Punkte, die sich äh, oftmals ausschließen, hohe Fachlichkeit und gute Erreichbarkeit. Ähm, das ist hier
0: kombiniert. Wenn es zum Beispiel eine Cyberattacke im Vermittlerbüro gibt, dann herrscht ja oft auch Hektik und Panik. Gibt es hier eine, sagen wir mal, erste Hilfe?
1: Absolut. Das ist sicherlich eine der, wenn ich die ähm, äh, Kernaufgabe von gutem ähm, Cyberversicherungsschutz ähm, dass hier wirklich ähm, eine ganz schnelle und professionelle Schadenbehebung auch gewährleistet ist. Denn dies ist unerlässlich, um äh, existenzbedrohende Folgen für den Versicherungsnehmer abzuwenden. Es ähm, ist absolut wichtig, dass äh, das Schadenmanagement ohne Reibungsverluste und ganz eng verzahnt mit allen erforderlichen Spezialisten und Dienstleistern erfolgt. Und ähm, das tut äh, unser ähm, Konzeptpartner hier exzellent. Und äh, ja, dort werden von Anfang an alle erforderlichen Dinge gemanagt, der Schaden wird behoben und es wird eben auch geguckt und veranlasst und überwacht, dass alle erforderlichen Schritte zur Schadenbehebung dann umgesetzt werden, aber auch zur Prävention von zukünftigen
0: Schäden. Die DSGVO hängt ja als, ich sag's mal, schwere Last über vielen Vermittlerbüros. Wie hilft Ihr Produkt dabei, dass der Makler hier rechtssicher agieren kann? Das ist
1: natürlich immer sehr schwierig zu beantworten und ähm, zunächst muss man sagen, dass eine absolute Rechtssicherheit natürlich nie gewährleistet werden kann. Ein hohes Gefühl äh, an Rechtssicherheit, ja, das ist erstrebenswert und das, das möchten wir mit unserem Produkt auch gerne ähm, zur Verfügung stellen können. Was wichtig ist, ist, dass natürlich äh, auch gerade im, im Zusammenhang mit dem Thema DSGVO hier ähm, ja, eine neue Qualität einfach auf die Vermittler zukommt, die bisher sehr vertraut sind, mit verschuldensabhängigen Geschichten, also mit dem Thema Pflichtverletzung, angebliche Pflichtverletzung. Das sind natürlich bekannte Szenarien. Das ist auch bei Cybervorfällen im Unternehmen selbstverständlich so, dass Schadenersatzansprüche durch Dritte gestellt werden können, die das Vermögen des Unternehmens gefährden. Und das ist auch häufig dann auf einen Verschulden zurückzuführen. Aber es kann eben auch zu verschuldensunabhängiger Haftung kommen. Am Beispiel von Datenschutzvorfällen kann man das gut sehen, wo es auch zu erheblichen Kosten kommen kann. Stichwort DSGVO. Wichtig ist, dass in unserem Produkt eben dann beide Varianten abgesichert sind und Gegenstand der Deckung sind.
0: Ganz wichtig natürlich auch, was kostet der Schutz denn eigentlich?
1: Ja, der Versicherungsschutz oder die, die Prämie, die Kosten für den Versicherungsschutz, das ist natürlich ganz individuell, kommt auf den Einzelfall drauf an. Das ist abhängig von den Deckungssummen, ähm, von der Größe des Unternehmens, von dem genauen Bedarf des Unternehmens, wo man genau gucken muss. Ähm, was tatsächlich erforderlich ist. Uns ist immer sehr wichtig, dass möglichst ganz umfassend Versicherungsschutz zur Verfügung gestellt wird, dass hier eben nicht abgespeckte ähm, ähm, Lösungen zur Verfügung gestellt werden. Das ist uns auch ähm, besonders wichtig und zwar so wichtig, dass wir auch entschieden haben, klar entschieden haben, wir werden nicht innerhalb unserer Vermögensschadenhaftpflichtversicherungskonzepte einen angeflanschten Baustein implementieren, der Cyberversicherungsschutz beinhaltet, sondern dass wir hier wirklich Standalone einen ganz umfassenden Versicherungsschutz zur Verfügung stellen wollen, der dann natürlich, was die Prämie angeht, über dem liegt, was man vielleicht mit einem mitversicherten Deckungsbaustein aufwenden müsste. Aber grundsätzlich geht es natürlich nicht um die Prämie, die darf nicht im Vordergrund stehen. Wenn wir uns mit diesem Thema jetzt befassen, wollen wir, das möglichst umfassender da Versicherungsschutz zur Verfügung gestellt wird. Die Prämie spielt da nicht die primäre Rolle. Wenn beides zusammenkommt, wie man es ja auch von unseren Vermögensschadenhaftpflichtversicherungskonzepten kennt, dass die marktmitführenden Deckungskonzepte auch zu den günstigsten Preisen mit angeboten werden können, wenn das auch im Cybersegment möglich ist. Und es ist möglich, ist das natürlich sehr schön. Herr Hinrichsen, danke für das Gespräch. Ja, wir können uns für das Gespräch auch nur ganz herzlich bedanken und stehen für alle Fragen zu diesem Thema natürlich immer gerne zur Verfügung.
0: Bis dahin, tschüss. Und die Devise ist klar, aktuelles Angebot, individuelles Angebot, am besten gleich mit einer Beratung anfordern unter www.haftpflichtexperten.de. Mehr zu den neuen Produkten für die Kolleginnen und Kollegen natürlich auch unter www.versicherungsjournal.de. De. Themenwechsel und ab zum nächsten Thema. Es geht um den wegfallenden soli und wie man den als Vertriebsimpuls nutzen kann. Für rund 35 Millionen Menschen in Deutschland wird nach Angaben des Bundesfinanzministeriums der Solidaritätszuschlag ab Januar 2021 vollständig oder zumindest teilweise entfallen. Gut die Hälfte der Steuerzahler will die Soli-Ersparnis zum Bilden von Rücklagen nutzen. Besonders jüngere Arbeitnehmer sind daran interessiert. Mit höherem Haushaltseinkommen steigt der Anteil derjenigen, die bestehende Sparverträge aufstocken möchten. 24% der Befragten möchten damit beginnen, Geld für die Altersvorsorge oder den Hausbau zurückzulegen. 34% werden einen bestehenden Sparvertrag aufstocken. Demgegenüber wollen 42% die Einkommenssteigerung nicht für eine Geldanlage nutzen. Bei ihnen steht eindeutig der Konsum im Vordergrund. Besonders jüngere Steuerzahler im Alter von 18 bis 29 Jahren möchten allerdings mit dem Sparen anfangen oder ihre Einzahlung in einen Vertrag erhöhen. Mit zunehmendem Alter nimmt diese Bereitschaft ab, vor allem bei den über 60-Jährigen. Mit steigendem Haushaltseinkommen sinkt allerdings der Anteil der Sparanfänger erheblich von 64 auf 17%. Andererseits wächst mit dem Verdienst der Part derjenigen, die Zuzahlungen in existierende Verträge erhöhen möchten. Interessant dabei für Vermittler, wer von der sodi abschaffung profitiert und vor allem in welcher Höhe profitiert wird, das wissen allerdings nur die wenigsten Kunden. Und hier kommt der Vermittler ins Spiel, der genau diese Zahlen für den Kunden aufbereiten und anschaulich machen muss. Im Gespräch zu dem Thema heute mit dem Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse haben wir Christian Münch. Er ist Mitarbeiter der SureTech Systems GmbH, einem IT-Dienstleister, der unter anderem Software und Instrumente für die Beratung entwickelt. Das Unternehmen selbst bietet ein Tool zur Berechnung der soli an. Hallo Herr Münch, schön, dass Sie dabei sind und uns ein paar Fragen beantworten können. Welche Möglichkeiten ergeben sich denn aus dem Soli-Wegfall?
2: Für eine individuelle Berechnung der Gesamtbeiträge einschließlich der dazugehörigen Förderung haben wir deshalb auch den Ersparnisrechner erstellt. Aber so als reinen Faustwert kann man sich davon sicherlich eine monatliche Zusatzrente finanzieren, in einigen Fällen auch bis zu zwei.
0: Wir reden also hier schon über eine nennenswerte Zusatzversorgung, die sich aus dem Soli-Wegfall ergeben kann. Wie kriegen Vermittler die Argumentation jetzt im Vertrieb auf die Straße und zum Kunden?
2: Ich glaube, die Problematik der Altersversorgung ist sicherlich jedem bekannt. Hier kann man aber gerade durch den Wegfall des Soli ähm, den, die Argumentation zum Aufbau einer zusätzlichen Rente nutzen und das, ohne die normalerweise damit einhergehenden Konsumverzicht. Das heißt, man schafft sich eine zusätzliche Altersvorsorge ohne eine Einschränkung des bisherigen Lebensstandards. Und das ist natürlich das vertriebliche Argument, was man da nutzen
0: kann. Und es ist ja nicht nur der Soli-Wegfall, der dem Kunden in die Karten für die Altersvorsorge spielt, sondern auch noch die staatliche Unterstützung.
2: Also je nachdem, was Sie wählen, haben Sie natürlich noch die staatlichen Förderungen, die dort eine gravierende Rolle spielen. Und äh, dementsprechend hat man natürlich auch die ja, Beitragshöhen, die man dann bis zur Rente eben aderiert, mit einer entsprechenden Hebelwirkung versehen, das macht sie natürlich auch noch bemerkbar. Das heißt, es zählt nicht nur die reine Soli-Ersparnis, sondern natürlich auch die Förderung.
0: Christian Münch, danke für das Gespräch. Mehr Informationen zum Rechner finden sie sich unter www.schurtech.de und mehr zum Thema Soli-Wegfall wie immer auf www.versicherungsjournal.de. In unserem nächsten Thema geht es um die Kfz-Versicherung, die ja so etwas wie ein ungeliebtes Erfolgsmodell für Vermittler ist. Aufhorchen ließ ja dieser Tage die Meldung und die Mitteilung, dass der Automobilhersteller Mercedes mit Swiss Re zusammen einen neuen Versicherungsvermittler gegründet hat. Das Geschäft mit den Versicherungen wollen die Autohersteller nämlich künftig lieber selbst machen. Die Großen der Automobilbranche dringen dabei immer stärker in die Wertschöpfungskette um Finanzdienstleistungen ein. Die Frage dabei, geht das zu Lasten der Vermittler? Die können sich zunächst aber wohl erst einmal entspannen, denn die Kooperation Mercedes und Swiss Re wurde gerade erst gestartet und in der Praxis dürfte es wohl noch etwas länger dauern, bis das Unternehmen eine Konkurrenz für das klassische Vermittlergeschäft in Deutschland darstellt. Erst 2021 soll das Geschäft in Frankreich starten, später seien dann weitere Markteintritte in Europa, Asien und Amerika beabsichtigt. Trotzdem werden manche Vermittler jetzt schon die Ohren spitzen, denn das Kfz-Geschäft kann ja durchaus als Einstieg in eine Kundenbeziehung und als Ausgangspunkt für einen Cross-Selling-Kanal eine sehr gute Basis für jedes Maklerbüro sein. Wir haben uns mal ein bisschen bei den Maklerkollegen umgehört und allen umgerufen zum Trotz ist die Tendenz schon relativ klar und die Aussage auch, Kfz kann Spaß machen und es kann auch wirtschaftlich erfolgreich sein. Ein Statement zum Beispiel von einem Kollegen, ich mache gerne Kfz, es ist ideal zur Neukundengewinnung und auch zur Kundenbindung. Allerdings lege ich auch hier großen Wert auf die Leistung und den Versicherer. Nur billig-billig ist bei mir nicht. Kunden gewöhnen sich an meinen Service und finden das richtig gut, sodass es hier auch eine Abwanderungsquote gen 0 gibt. Andere Kollegen beraten online zum Thema Kfz und knüpfen dann auch direkt für weiteres Geschäft an. Und auch Makler Florian Schulz sagt ganz klar, Daumen hoch für die Kfz-Versicherung, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
3: Hallo, Florian D. Schulz, als Makler seit 20 Jahren erfolgreich mit und ja, ich würde sagen, gerade durch Kfz-Versicherung. Alles wird erst durch die richtigen Strategien und Abläufe gewinnbringend. Ohne diese funktioniert halt gar nichts. Der Unterschied nur zwischen sogenannten High-Marge-Produkten wie KVFV etc. und der Low-Marge-Kfz-Versicherung ist der, das K-Geschäft verzeiht keinerlei Fehler. Effektivverluste sind vielleicht bei 5000 Euro einmal Quartage bis einem Wissen grad tolerierbar, bei einem Produkt mit im Durchschnitt 50 Euro, wenn auch wiederkehrend, aber auf gar keinen Fall. Dass sich somit also K-Geschäft für viele nicht lohnt, sagt nichts über die Sparte, sehr viel über die fehlende Spezialisierung und Professionalisierung im Markt aus. Wer dieses Geschäft professionell und automatisiert betreibt, hat nicht nur eine gute Einnahmequelle, eine Notwendigkeit für den Kunden erledigt, zu dem er auch noch ständigen Kontakt hat, sondern auch eine perfekte Cross-Selling-Plattform. Nirgendwo muss er ja schließlich so viel über die Vermögensverhältnisse und Lebensgewohnheiten erfragen, um den passenden Tarif auszusuchen. Mit diesen Daten macht sich Geschäft schon von alleine. Äh, nicht vergessen, womit ist Scheck24 nochmal groß geworden?
0: Kfz-Versicherung, also gleich viel Aufwand und wenig Verdienst und Marge, scheint so also nicht zu stimmen und es scheint vor allem auch anders zu gehen. Die Beispiele der Kollegen zeigen das und Fakt ist, über 58 Millionen Kraftfahrzeuge müssen in Deutschland versichert werden, darunter fast 50 Millionen Pkw. In den letzten Jahren nahm, trotz aller Ökotrends, die Zulassung bei den klassischen Fahrzeugen weiterhin kontinuierlich zu. Wer selbst in dem Bereich verstärkt punkten möchte, der findet im Versicherungsjournal-Dossier Praxisbeispiele und Tipps aus Vertriebssicht. Dazu werden Strategien und Tools vorgestellt, wie das Kfz-Geschäft gewinnbringend umgesetzt werden kann. Dazu gehören zum Beispiel die Themen Vergleichsrechner, Bestandscheck und Spezialisierung wie auch vollautomatische Umdeckung und Spareffekte. Die Möglichkeiten, die sich dem Vermittler dabei bieten, werden mit Blick auf die Ansprache von Bestandskunden, aber auch besonderer Zielgruppen dargelegt. Gesondert werden die Punkte Telematik, Neuwert und Kaufentschädigung behandelt. Die Beispiele zeigen, dass die Autoversicherung wieder interessant geworden ist. Mit vielen sinnvollen und notwendigen Zusatzdeckungen sowie Top-Tarifen kann der geringe Verdienst angehoben werden, ohne die eigene Glaubwürdigkeit zu verlieren. Das Dossier mit der Autoversicherung Geld sparen, was möglich ist und nötig wäre, aktuelle Trends und Entwicklungen für den Vertrieb von Kfz-Versicherungen steht als 30-seitiges E-Paper, Premium-Abonnenten als PDF-Datei unter www.versicherungsjournal.de kostenlos zum Herunterladen zur Verfügung. Natürlich kann das Dossier für 14,62 Euro inklusive Mehrwertsteuer auch erworben werden. Und damit wären wir schon beim letzten Thema in dieser Ausgabe vom Podcast Versicherungsjournal Vertriebsimpulse. Es geht mal wieder um ein Urteil. Wir werfen einen Blick in die Gerichte und es geht um das Thema Lebensversicherung, Rückabwicklung und kein Ende. Rund um das Thema Rückabwicklung von LV-Verträgen hat sich ja eine regelrechte Beraterindustrie in Position gebracht. Aber nicht jede Rückforderung ist am Ende auch von Erfolg gekrönt, wie ein Urteil des Berliner Kammergerichts nun zeigt. Die Klägerin in dem Fall hatte im Jahr 2002 fondgebundene Lebensversicherung im sogenannten Policemodell abgeschlossen. Als Vertragslaufzeit wurden 15 Jahre vereinbart. Kurz vor Ablauf der Verträge entschloss sich die Versicherte zu einer Erbringung der Ablaufleistung in Form einer Geldzahlung. Die erfolgte Anfang August und Anfang September 2015. Dennoch erklärte die Frau Mitte Oktober des Jahres den Widerspruch gegen das Zustandekommen der Versicherung, verbunden mit der Forderung der Rückabwicklung der Verträge. Das begründete sie damit, dass sie bei Vertragsschluss nicht ausreichend über ihr Widerspruchsrecht aufgeklärt worden sei. Denn die Belehrung sei drucktechnisch nicht hinreichend hervorgehoben und die Verbraucherinformationen unzureichend gegliedert worden. Der Versicherer lehnte das Begehren der Klägerin ab. Die Widerspruchsbelehrung sei nicht nur ordnungsgemäß gewesen, sondern die von der Versicherten erhobenen Ansprüche auch verjährt und verwirkt. Das sahen auch die beiden mit dem Fall befassten Gerichte so, zuletzt in der Berufung das Kammergericht. Mit ihren nachträglich erklärten Widersprüchen distanziere sich die Klägerin von ihrer ursprünglichen Anlageentscheidung und das obwohl sie die durch die spezielle Vertragsgestaltung möglichen Steuervorteile in Anspruch nehmen konnte. Das Verlangen, die Verträge nach Vertragsablauf rückabzuwickeln, diene folglich in keiner Weise mehr der Wahrung der Abschlussfreiheit, sondern allein dem Zweck einer nachträglichen Gewinnmaximierung. Mit ihrer Mitteilung kurz vor Vertragsablauf, die Ablaufleistung in Form einer Geldzahlung erhalten zu wollen, habe die Frau eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass sie die Verträge als wirksam betrachte. Darauf durfte sich der Versicherer auch verlassen. Denn nur auf der Grundlage eines wirksamen Vertrages könne ein Anspruch auf die vertraglich vereinbarte Gegenleistung geltend gemacht und durchgesetzt werden. Mit der vollständigen Durchführung der über die Dauer von 15 Jahren abgeschlossenen Verträge, der Erbringung der eigenen Leistung über diesen gesamten Zeitraum hinweg, sowie der Auswahl und Annahme der sich hieraus ergebenden Gegenleistung hat sie unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, einem etwaigen Lösungsrecht keinen Gebrauch machen, sondern an den Verträgen festhalten und sie uneingeschränkt durchführen zu wollen, heißt es dazu in der Begründung des Beschlusses des Kammergerichts. Dazu stünden die kurz darauf abgegebenen Widerspruchserklärungen der Kunden in einem krassen Widerspruch. Selbst wenn man unterstelle, dass die von der Klägerin monierten Widerspruchsbelehrungen unzureichend gewesen seien, können sie angesichts ihres widersprüchlichen Verhaltens wegen eines Verstoßes gegen den Grundsatz von Treu und Glauben